I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till förundersökningspodden med Dag och Acke. Idag ska vi prata om mordbrand, terrorism och ekofascism. Vilket program vi har för oss? Definitivt. Ekofascism är ju ganska mycket på tapeten nu. Det är pratas mycket om det i, i, i nyhetssammanhang. Det kanske är beroende på det här fallet. Ja, bland annat. Det har också kommit upp som en ny prioritet när, när man kollar på hur säkerhetspolisen i Sverige försöker arbeta mot sådana här grejer. Mm. Det som har hänt och det vi ska prata om är att den 30 oktober 2019, alltså för drygt ett år sedan, så brinner det på en minkfarm i Sölvesborg i Blekinge. Och dessutom har någon klippt av en kabel och punkterat två däck på en godsvagn som står på området. Det här är själva starten. Ja. Det var vad man vet. När polisen får veta att det här har hänt så, så utreder de till en början och lägger ner fallet. Ja, de har ju svårt att avgöra om det är ett brott som ligger bakom. Och det är inte så konstigt. Vanligtvis när man ska utreda om, om det är ett brott som ligger bakom så behöver man ha med sig en brandtekniker. Mm. Och det har inte poliserna som kommer dit initialt. Nej, den här minkfarmen ska sägas också är stängd sedan nästan ett år tillbaka. Den gick i konkurs i januari 2019. Och det, det har inte varit några stora värden. Det är ingen människa som har skadats i den här branden. Branden har inte spridit sig till något av de närliggande fastigheterna som ligger där. För det ligger ett hus i närheten och så vidare. Det rubriceras ju ändå som mordbrand. Men man har ju ingenting att gå på. Så där inledningsvis tycker man. Så det är då man lägger ner det här. Men det ska segla upp två stycken personer i den här utredningen så småningom. Och vi har valt att kalla dem för Viktor och Anton. Alltså man fattar ju misstankar när man är där från första början. Och att det är anlagt eftersom att alltså el och sånt det har ju varit avstängt sedan i januari 2019. Mm. Så att det är väldigt osannolikt att det skulle vara något elfel eller något sånt som har gjort att det har liksom snäppat till och så har det börjat brinna. Mm. Sen är det ju de här grejerna också att det, det är den här kabeln som är avklippt till, till själva fastighetsbelysningen och, och någon har stuckit en lång kniv i en godsvagn däcket där och punkterat det också. Mm. Så att det, det talar för att det finns någon form av sabotagetanke bakom den här handlingen. Ja, det finns ju poliser som, alltså som det brukar vara när olika grejer händer att det är folk som ringer in och gör liksom tips till polisen och det är någon som säger att det är utländska gästarbetare som har tänt på det har funnits utländska gästarbetare där innan mm. som har jobbat på den här minkfarmen. De är lite missnöjda för att de inte har fått något, någon lön då utbetalat eftersom minkfarmen har konkat. Mm. Det som gör att det, det faller nytt ljus på den här undersökningen är ju att tidningen Vice publicerar ett reportage den 29 januari och då skriver de att det är en högerextrem amerikansk rörelse som heter The Base som ligger bakom den här branden och de har bevis på detta i form av olika utskrifter från forum där man har postat videos på den här branden och skrivit om det, bland annat en person som som påstår sig ligga bakom branden. Ja, precis. Den här personen som påstår sig ligga bakom branden har ju lagt ut så pass... Den har lagt ut videos och bilder 
som är så pass, vad ska man säga, personnära. Mm. Så att det måste ha varit personen som har varit där som har tagit de här bilderna och filmat de här videorna. Ja, den här minkfarmen ligger ute mitt i skogen i stort sett. Så att det är inte så att man bara traskar förbi. Utan han har ju bilder och filmer på den här brandutvecklingen som man inte kan ha om man inte råkar vara en brandman i stort sett. Weiss skriver att det är en tonåring som har begått brottet just utifrån det här. Man, man har hittat den här videon på sajten iFunny och och där har den här tonåringen påstått att det är han som ligger bakom dådet. Den 20 februari så kommer nästa punkt som gör att den här förundersökningen vänder. Eller det som händer som gör att det är något nytt i det här ärendet. Och det är att Säpo upprättar en anmälan, alltså Sveriges säkerhetspolis. Och de upprättar en anmälan om mordbrand. Och i den anmälan så har man en misstänkt gärningsman. Och det är en 18-årig kille som vi har valt att kalla för Anton som bor i Luxemburg. I anmälan så skriver sig på att man på grund av nya omständigheter har tagit över polisens ärende. Och anledningen till varför det är ju Säpo som tar hand om det här ärendet är ju det vi snackade om innan. Att det, har, att det kopplas till den här ekofasciströrelsen som kallas för The Base. Mm. Som det visar sig inte endast finns i Amerika längre utan det finns ju i nästan över hela världen. Och de har i alla fall anhängare över hela världen. Via Anton så kommer säkerhetspolisen också... En annan pojke, eller man, ung man på, på spåren. Nämligen den personen som vi kallar Viktor. Han är 20 år gammal och bor i Nacka. Och den 22 februari så tas han in på förhör. Efter det förhöret så beslutar man att genomföra en husransakan i, hemma hos... Eh, jag tror att han bor hos sin pappa, va? Och, och han hålls kvar i polisstation, på polisstationen i Nacka under tiden som den här husransakan pågår. Man tar hans dator, man tar eh, hans telefon och lite sådana saker. Och eh, under tiden som, som den här husransakan eh, pågår så sitter Viktor och kallar pratar lite med polisen. Och då kommer det fram att han, han har något som man kallar för olämpligt material på sin dator. Han, han säger att det ska röra sig om historiska filmer bland annat. Ja, bland annat så ska de här historiska filmerna handla om fascism. Alltså, han pratar lite om att det finns filmer på Adolf Hitler när han håller tal. Hur man tillverkar senapsgas finns också. Men det han säger initialt är ju att det är bara på grund av att hans brinnande historieintresse som de här filmerna finns på datorn. Du har ju också ett brinnande historieintresse. Har du mått många sådana här filmer? Nej, jag kan väl inte säga att jag har många filmer där jag tycker att Hitler håller bra tal eller filmer på min dator där man förklarar hur man tillverkar senapsgas. Jag tror att Säpo kan ha resonerat på samma sätt. Ja. Ungefär. Det som jag tycker är väldigt intressant i den här förundersökningen på grund av att det är Säpo som har gjort den mm. är att samtliga säkerhetspoliser är, de är inte maskade för, för för att man maskar inte det. Men de har däremot kodnamn. Mm. Och det tycker jag är lite häftigt. Det är för att vi alltså vanliga människor som plockar ut de här förundersökningarna inte ska kunna veta vem är säkerhetspolis. Så det står till exempel så. Den som har gjort intervjun kan vara säk- säkerhetspolis 1021 till exempel. Ja visst. Det är lite häftigt. Det är lite häftigt. Absolut. Det, när man har, har fått tag på de här två killarna då. Viktor och Anton. Så, så börjar man ju nysta. Man kollar i deras datorer framförallt. De bor på olika ställen men de är vänner. Och det finns mycket internettrafik mellan dem. Det chatthistorik och sådär. Och eh, den först den 4 mars. Och då snackar vi alltså 19 oktober. Då har vi november, december, januari, februari. Det är fyra och en halv månad senare. Då åker Säpo ut till den här minkfarmen som har brunnit. Så det har gått en hel vinter alltså. Och då har... De nya ägarna röjt upp ordentligt. Det, det finns bara bottenplattor kvar av alla de byggnader som har brunnit. Men Säpo lyckas ändå hitta tändstickor och en bensindunk och två lock. Ja, de hittade en någon slags uthus väl? Ja, som ligger i närheten. Och, och då, det här tar man med för analys då. Och hur den vanliga polisen, hur Sölvesborgspolisen inte kan ha gjort detta, är ju... Det övergår mitt förstånd. Ja, så jag tror att man för snabbt har lagt det som att eh, jag här har brunnit typ. 
Och så har man inte gjort en ordentlig utredning. Man har ju skitit i det. Alltså, om, om det brinner någonstans och man hittar... Det är ju många tändstickor. Det är ju ja, ja, 50-60-tal tändstickor som ligger slängda på marken i det här närliggande huset. Om, om det har brunnit någonstans och man hittar så mycket tändstickor i närheten så fattar man ju att det här kanske vi ska kolla upp. Precis. Men det har de inte gjort. Säpo gör det i alla fall. De tar med det här för analys. Ja, de hittar ju det. Alltså, jag tror att tanken med den här är stora för att om man tittar i förundersökningsprotokollet så är det en bild på de här tändstickorna och de ligger liksom i en hög. Jag tror att tanken har varit att den här högen skulle börja brinna och så skulle hela det huset också börja brinna men det har inte hänt. Mm. Den, den 21 april, alltså nästan tre veckor efter att Säpo har varit ute på den här minkfarmen, det är då som, som man beslutar att slå till mot Viktor. Alltså mannen som bor i Nacka och den nationella insatsstyrkan som kallas in då och griper honom när han är på väg till jobbet. Och då anser man att man har så pass mycket information om de här två killarna att man behöver den nationella insatsstyrkan för att gripa honom. Och då skickar man ju också ett, en, vad heter det? Arrest warrant heter det på amerikanska. En arresteringsorder. Ja, så heter det på svenska. Ja. Mm. <laughs> till Luxemburg också. Så det kommer ju dit också. Deras polis griper ju den andra personen. Också. Ja. Anledningen till att man, man tar i så, om man ska säga, är ju för att i den här chatthistoriken så har man ju hittat både kopplingar till olika våldsbejakande högerextrema organisationer. Man har hittat material på bombtillverkning och man har hittat planer på fortsatt brottslighet som de här två männen har diskuterat som gör att säkerhetspolisen gör bedömningen att vi måste vara ganska försiktiga när vi har med de här killarna att göra för att de är farliga. Och det har ju att göra med en annan grej som är väldigt viktigt i den här förundersökningen. Och det är ju när man läser om anteckningarna från början av oktober 2020. Den första oktober kommer ett PM till, till svenska säkerhetspolisen från FBI mm. så. och det här pm är väldigt långt men det redogör för den här organisationen som kallas The Base mm. The Base är en högerextrem rörelse som ägnar sig åt terrordåd det finns i flera olika länder som jag var inne på innan de grundades 2018 och de har egentligen främst sitt nätverk över internet mm. de gör olika ekoterrorism mm. och lägger ut det på sina kanaler då skulle man kunna säga ja, pysslar mycket med propaganda Visa bilder och filmer och sådär och rekryterar brett mm. till den här organisationen. Det, det är spännande att läsa det här kapitlet i förundersökningen för att Säpo går lite igenom hur den våldsbejakande högerextremismen ser ut i, både internationellt och i Sverige. Man skriver att den svenska högerextremismen främst kretsar kring den tyska nationalsocialismen och den amerikanska white power-rörelsen. Och det här som de här två männen har varit kopplade till, går ju mer åt eh, white power-rörelsen. Men eh, man, man skriver också, och det här tyckte jag var väldigt intressant för att jag förstod inte riktigt det här med ekofascism. Jag tänkte, vad har miljörörelsen med fascism att göra? Tidigare så tänker man ju kanske att miljörörelsen ligger mer åt vänster hållet på det politiska spektrat. Men Säpo skriver att det här nationalsocialistiska och högerextremistiska tankegodset omfattar även en miljö- och djurrättsaktivism och att det finns fokus på någonting som de kallar för jord och blod. Det vill säga att nationen ska bestå av människor som hör till nationen och att man ska bevara naturen och landskapet. Och det är det här som säger på kalla för ekofascism och det är den rörelsen som de menar att Viktor och Anton tillhör. En annan grej som Säpo skriver är också att ekofascister då lägger skulden för den pågående klimatkrisen som vi har på vissa folkgrupper. Bland annat använder de ju argumentet överbefolkning, att vissa folkgrupper då reproducerar sig mer än vad andra gör. Ja. Och därmed så kan man det rättfärdiga då folkmord och invandringsstopp och dylikt genom att ha det här miljöengagemanget. Och såklart som man ser i många av de här högerextrema rörelserna så handlar det om att man har någonting mot muslimer. Och då man anser att attentat mot muslimer och invandrare är för planeten och klimatets bästa. Mm. Jag håller ju såklart inte med, det behöver man ju knappast säga. Men jag förstår hur de resonerar, det här med befolkningsökningen, att det är det som är problemet. Och sen så riktar man då, alltså logiskt sett då, mot de länder i världen där man skaffar flest barn och så vidare. Det handlar om afrikanska länder och länder i Mellanöstern och så vidare. 
I Europa så är väl barnafödandet ett snitt på mellan en och två barn. Ja, det ja. Så, så det finns en logik i det här som, som gjorde att jag förstod ekofascismen på, på ett nytt sätt när jag läste förundersökningen. Så det var, det var en intressant del i, i förundersökningen. Ja, visst, alltså det, visst, det finns en logik, men samtidigt är det ganska ologiskt, för det har ju inte med hur många människor som föds. Det är klart att man är sjukt vrickad om man hakar på det här. Ja, ja visst. Man, man räddar inte miljön genom, genom folkmord, <laughs> tänker jag. Precis. Kanske. Nej, om, om man ska behöva göra klart det. Men eh, jag, jag förstod, när jag läste det här så förstod jag kopplingen, då förstod jag hur man genom ett klimattänk eh, kan bli fascist. Förstår du vad jag menar? Ja, 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 ja. absolut. Det finns en hel del chatthistorik mellan Viktor och Anton också. Mm, oh ja, väldigt mycket i förundersökningen. Det går ju åt hundratals sidor. Ja, och där är väldigt mycket någonting som jag märkte. Och det är väl för att jag tycker att minns är lite roliga. Kanske ja. inte de här grovt rasistiska minsen som finns där. Men jävlar vad de skickar memes till varandra. Ska du berätta lite vad ett meme är? Akka? Jag tror att många av våra lyssnare förstår vad en meme är. Ja. För att göra det kort, det är kanske en bild- Uh, och så är det någon rolig person eller någonting på och så kanske det står någon slags text alltså, jag tror de flesta har sett en meme någon gång i sitt liv och mm. kanske inte tänkt på att det heter memes men annars bara googla det så kommer ni hitta miljarders miljarder olika memes mm. I, i det här i chatthistoriken så finns det även rätt mycket allvarligare grejer som vi var inne på och det är det som gör att Säpo fattar beslut om att nationella insatsstyrkan ska kallas in Bland annat så skriver Viktor och Anton till varandra att de planerar en attack mot en abortklinik i Stockholm. Och de diskuterar hur man ska tillverka bomber. De, de listar också ett gäng möjliga mål. De, de pratar om organisationen kvinna till kvinna. Om rätt, rättviseförmedlingen. De pratar om en domare eh, som de tycker inte har dömt ett tillräckligt hårt straff mot en man från Somalia. Och de pratar om en känd antinazist som, mm. som personer som, som skulle kunna vara måltavlor för deras brottslighet. Mycket av den här chatthistoriken har tagit tagits från ett program som heter Discord. Och för er som inte vet vad Discord är så är det någonting som man kallar en voice OP. Man kallar det, det, det typ som Skype eller innan så använder man sig av något som kallas Ventrilo. Mm. Det är många gamers som använder det. Mm. I just Discord så kan man också chatta utöver att prata med varandra. All chatthistorik i Discord sparas på Discord server. Mm. Tal historiken, till exempel om du och jag skulle gå in och prata med varandra, det sparas däremot inte. Nej. I deras Discord-konversationer så diskuteras det, det som vi har skrivit om. Det diskuteras mycket politik. Och en grej som jag tyckte var intressant är att bägge parterna snackar om att de tidigare haft det de kallar en kommifas. Alltså en <laughs> ko- kommunismfas mm. i sitt politiska Precis. engagemang. Och där tyckte jag att, att det känns som att grabbarna ibland inte är helt övertygade i sin nationalsocialism Nej. på något sätt. Och det tror jag kanske kommer påverka domen senare. Det vet man aldrig, men Nej. det kan göra. Det är Viktor som föreslår att de ska brandbomba den här domaren. Anton svarar då att han gillar den idén. Och jag idag tänkte nu ha en liten så här konversation som följer på hur de tänker ideologiskt. Och det är direkt taget ur förundersökningen. Det är Anton som börjar och han skriver Ska vi filma när domaren blir krinklad? Det låter dumt. Gör det inte för uppmärksamhet. Gör det för att det är det rätta att göra. Nej, men man kan lägga upp ett slags kort manifest. Det låter bara som ett sätt att bli tagen på. Vi kan kolla om Somalien har en bil eller något också. Bilbomb strax. Tables have turned. Alltså det är väl typ inte så svårt. Bara ha något som smäller om det blir varmt. Eller kaliumnitrat i motorn. Eller så kan man bara skjuta i alla någon. Det går. Det är tydligt svårare att komma undan med. Men om du vill så kör. Här pratar de ju då om, om både den här domaren då som, som de säger ska bli kvinklad men som är en typ av slang uttryck för att de ska mörda honom. Mm. Och även vad de skulle kunna tänka sig att göra med den här somalien då som, som har begått brottet eh, som domaren har, i fallet som domaren har dömt i. 
att man skulle kunna skjuta ihjäl honom också. Och ja, som, som Viktor svarar då att det, det går ju absolut att skjuta ihjäl honom så, men det är svårare att komma undan med men om du vill det så är det inget problem, då läser vi det. Det kommer också fram i chatthistoriken att det inte är bara skitsnack med det här med vapen och så. Eh, Anton skriver i chatthistoriken att han vill ta med ett gevär till Sverige och att han har pratat med sin pappa om det. Anton är den som bor i Luxemburg. Mm. Och pappan verkar inte ha något problem med att smuggla in det, säger han. Nej, båda två är intresserade av jakt. Alltså både Anton och hans pappa. Alltså, de har eh, jaktlicens båda två och pappan har jaktmärker. Så det är där de jagar. Och eh, Antons förevändning för att ha, ha det här vapnet då är för att han ska jaga med det. Ja, precis. Det är det han menar att han skulle ha sagt till tullen om, om det skulle bli mm. stoppat i, i tullen i Sverige. Mm. Det är värt att säga också att både Anton och Viktor kommer från väldigt välbärgade familjer. Kanske särskilt Anton som bor i Luxemburg. Han går på en väldigt fin internationell skola. Hans pappa har ett uppdrag som, som vd i ett företag som förvaltar väldigt mycket pengar åt en väldigt rik svensk familj. Och Viktor, hans, hans föräldrar är också ganska välkända. Bland annat så är hans mamma en kollega till mig. Inte som jag har jobbat med, men en kollega i samma skron. Hon är en ganska välrenomerad journalist. Och hans pappa har också sitt på det torra, ja. kan man väl säga. Rent ekonomiskt. Det, det framkommer ju i diskussionen att, mellan, mellan Viktor och Anton att Viktor har hamnat i en diskussion med sin pappa om att han tycker att man ska skjuta utländska våldtäktsmän. Och pappan säger då att det finns svenska våldtäktsmän också. Han kommer med den invändningen. Och Viktor svarar att det är inte poängen. Poängen är att de inte ska vara i Sverige överhuvudtaget. Och det man kan utläsa från den delen i förundersökningen är ju att det här är inte speciellt sanktionerat från föräldrarnas sida. Det är inte så att de har växt upp i en nationalsocialistisk miljö på något sätt. Absolut inte. Det kan man verkligen inte alltså, klandra föräldrarna för att de skulle ha växt upp i en rasistisk miljö. Jag tycker att man kan läsa i den här chatten att Anton, alltså han som, som är 18 år och bor i Luxemburg, som är den yngre av dem, att han är mer ideologiskt driven. Han, han är också den som har kontakt med de här olika högerextrema organisationerna och vissa nyckelpersoner där. För Säpo hittar i, i Antons dator hur han är i kontakt med en person som på, på olika chatter kallas för werewolf. Och det är till den här werewolf som han berättar inför attentatet att de ska genomföra det här. Att han och Victor ska åka till en minkfarm. De ska försöka befria så många minkar som möjligt. Och tillsammans med werewolf så pratar Anton om the base i chatten. Man gör det för, för deras räkning. Precis. Det verkar ju som att den här werewolf är någon slags... Alltså, vad ska man säga, högre uppsatt i organisationen The Base. Mm. Efter attacken så kontaktar Anton Werewolf igen. Och han berättar då att det här gick inte som planerat. Burarna var tomma så de hade ingen koll på att den här minkfarmen hade gått i konkurs. Nej, precis. Alltså det finns också i förundersökningsprotokollet ganska mycket bilder som skickas mellan vartannat på olika minkfarmar de skulle kunna ha gjort det här attentatet på den mm. förklarar så här, hur ska vi ta, över, ta oss över den här vägg eller den här muren till exempel, ja men vi kan köpa en sån här typ av steg och så skickar de olika länkar till, mm. till typ biltema eller vad det nu är de skickar, den här stegen kan vi köpa då kommer man över snabbt och man kan ta med sig den snabbt och så, mm. men de kommer ju till slut till den här minkfarmen i Sundsborg mm. Till Werewolf så skriver Anton också att när, när burarna var tomma och de insåg att gården var, var öde så gick de över till vad han kallar för plan B, nämligen sabotage. Han och Victor kom överens om att de ska se till så att det inte kommer kunna pågå någon minkfarmsverksamhet där någon gång i framtiden heller. Så det är då de bestämmer sig för att elda upp den. Det var inte ursprungsplanen. Och då frågar Werewolf efter bilder och filmer och Anton skickar det till Werewolf. Och det här är ju såklart en väldigt stor del i bevisningen mot Anton. Viktor. Precis. Och det som, som sker här är ju det som egentligen, man kan koppla den här användaren som har skickat grejer till Werewolf. Mm. 
till Anton. Och i den här konversationen med Werewolf så förklarar Anton i princip i detalj hur de har gjort. Mm. Vad de har gjort, hur de har gjort. Werewolf frågar, var har ni fått tag i dessa bilderna ifrån? Och då säger han ju i princip, Anton säger då till Werewolf, det är jag som har gjort det. Mm. Alltså typ så här, lite sarkastiskt typ på engelska. Vad, vad tror du själv typ? Alltså, yeah. så Och då får han ju lite så hejarrop från den här Werewolf då. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm. Man får veta från, från chatterna är ju att det är både Anton och Victor som erkänner de här gärningarna online till varandra och till på olika forum och så. Och det är att Anton och Victor har åkt ner för att kampa från Stockholmsområdet. De, de har åkt med Victors mamma och tagit med sig tält och bott ute i naturen i närheten av den här minkfarmen och sen så efter en natt ute i naturen så har de gått bort till minkfarmen och genomfört det här dådet. Sen har de gått tillbaks och dagen efter så har de åkt hem igen. Då har Viktors mamma kommit och hämtat upp dem igen. Och man ska komma ihåg här att det var ju den det var ju den 30 oktober som det här skedde. Det är inte, även om det är södra Sverige så är det inte campingväder. Nej, men samtidigt så finns det en anledning till varför Viktors mamma inte tycker det här är så konstigt. Eh, Anton och Viktor har varit kompisar sedan de är små. Mm. Och Viktors mamma vet ju om att Anton bor i Luxemburg och att de ses väldigt sällan. Och då ställer man inte så mycket frågor. Om de säger om de är vuxna, alltså i den benämningen att de borde få över 18 och de säger vi vill åka ner och kampa, kan du hjälpa oss med det? Ja, absolut. Mm. Alltså så. Viktors mamma har dessutom ett ärende hon är på väg ner för att hämta några möbler som ligger i krokarna runt Kalmar-trakten så att hon ska ändå köra ner där så att pojkarna får följa med, eller pojkarna, männen får följa med dit. Och det är vad hon uppger i förhör. Och Viktors pappa berättar i förhör att Viktor bor växelvis hos mamman och pappan men att Viktor är skriven på en tredje adress men det är en lägenhet som han hyr ut i andra hand. Säpo slog ju till mot den lägenheten och ska genomföra en husransakan där. Mm. Men där bor det ju någon stackars tjej som liksom inte har med det här att göra. Nej, så blir jag ganska förvånad när Säpo kommer och knackar på dörren. Ja, visst. Det, det pappan säger i förhör också är att Viktor är vad han kallar för särbegåvad. Han säger att han är intelligent på ett extremt spetsigt sätt. Och säger att eh, han, han har fått hoppa över flera årskurser och han får betydligt svårare uppgifter än sina kurskamrater för att stimuleras i skolan. En intressant tabbe här är att det först maskas var pappan bor någonstans. Mm. I två meningar längre ner, precis efter maskningen, så står det vilken adress det är. Mm. Visst, inte så svårt att kolla upp själv om man kan deras namn. Men ändå konstigt att det sker en sån här stor tabbe i maskningen, tycker jag. Ja, det är ju en onödig maskning då i sådana fall. Det visar väl bara att säkerhetspolisen kan göra fel i förundersökningar också. Vi hittar några sådana här i varje förundersökning som vi läser. Precis. Det dyker upp skrämmande ofta. 
Fast som vi var inne på i någon av de förra avsnitten är ju att det är ju inte säkerhetspolisen själva som gör maskningen. Nej, sant. Så där är det någon annan som har misslyckats, eller missat kan man väl säga det. Mm. Och det är inte så konstigt, sitter man och maskar sådana här hela dagarna, så till slut så kanske man missar någonting. Mm. Vi kommer ju till förhören med Viktor och Anton, ska vi börja med, med Viktor, mm. vad, vad han säger. Det tål också sägas innan vi kommer in på det här att Viktors mamma är ganska spydig i förhören. Ja. Du tycker du? Ja, hon verkar ha en spydig attityd. Typ. Mm-hmm. Men det får man ju lov att ha. Alltså, ja, visst. Ja, ja. Vi har ju sett det i andra förundersökningar. Folk som har haft betydligt spydigare än det här. Men att det har varit lite så. Ja, det är väl inte mitt problem. Det är inte jag. Så här, bla 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 typ. Alltså så. Ja, okay. Vi får ja, komma jag... med lite konkretare grejer, säger hon ofta. Och det kanske har att hon har lite med det här journalistiska uppdraget som du, som, som du också är medveten om. Att, att jag... ni ställer lite motfrågor kanske. Du menar att jag också kan vara lite spydig? <laughs> ja, men bra, Peter. Viktor förhörs i alla fall första gången den 21 februari. Och då står det i förundersökningen att han hörs som vittne. Och då berättar han först lite om sig själv. Han säger att han jobbar som labbassistent, han har, han har ett vanligt liv, spelar dataspel. Han är inte med i någon politisk organisation, säger han. Han berättar att han har åkt till Poltava i Ukraina förra året. Ska du briljera med dina historiekunskaper nu? Men just, varför man åker just till Poltava vet jag inte. Men jag vet ju varför man åker till Ukraina. Ja, Poltava, det, det är ju liksom ett ställe där ett väldigt stort känt svenskt slag har räckt rum. Och det är där Karl XII dog. Ja. Det är där mina historiekunskaper går bort. För att allting som har med liksom svensk stormaktstid och sånt. Men varför är Karl XII intressant i sammanhanget? För att man firar Karl XIIs dödsdag inom nazistiska kretsar. Precis. Och sen kan man också trycka på det att i Ukraina så sker det mycket nationalsocialistisk träning. Mm, absolut. Det är någonting som verkligen drar ögonen åt sig att man åker ner till Ukraina. Två stycken unga män så på det sättet med de här, den här historiken och, och de åsikterna. Viktor säger att, eh, att han åkte ner till Ukraina med Anton. Eh, och han berättar också att de har varit och tältat i södra Sverige vid tiden för det här brottet. Men han säger att han inte minns var de var och att det var Anton som höll i all planering. Och eh, när han frågar om den här branden så förnekar han ju helt att han har något med det att göra. Han säger att han har läst om det. Mm. Men, men inte mer om det. Så han dröjer två månader och som sagt han grips av insatsstyrkan den 21 april och den 22 april så förhörs han igen. Och den här gången då som misstänkt. Och han får neka bort direkt. Mm. Men ganska snabbt så verkar ju han förstå att han är helt rökt. Han får frågor om vad som finns i hans telefon. Det förklarar han till polisen att det är skämt och satir. Mycket som finns i telefonen är ju de här memesen och så också. Mm. Han säger att han... Alltså polisen frågar honom, säkerhetspolisen frågar honom om det här med abortkliniken. Mm. Och då säger han, ja visst, jag har uttryckt missnöje mot abortkliniken. Men jag har bara följt med strömmen där. Mm. Han erkänner också att han har varit i kontakt med en medlem i Green Brigade. Och då kommer vi till ett annat sånt här nätverk. Som också är en ekofascistisk rörelse. Som väl egentligen har ursprung i Storbritannien tror jag. Det kan stämma. Så det är ju ganska på tapeten kan vi säga. Alltså ekofascismen börjar liksom nu gro upp ganska mycket. Mm. Och det tycker jag är intressant. Speciellt om vi kommer till det här när vi tänker med det här med minkfarmar. Mm. Att minkfarmar i min tankegång... Och tidigare haft att göra med liksom Animal Liberation Movement och sånt som oftast är väldigt vänster. Mm. Så att det är nu, man vet inte, har ekofascisterna försökt sno det? Ja, det jag vet inte, det är väldigt spännande. Spännande att se hur djurets organisationer på vänsterkanten kommer hantera den här intressekonflikten de kommer få. Precis. Med andra rörelser som Green Brigade eller The Base då. Som du sa så inser ju Viktor att det här loppet är ganska kört för han är ju som sagt inte dum. Han vet vad han har skrivit och han förstår att det han har skrivit vet polisen om. Jag tror att det är ganska snabbt att det här inte kommer funka. Ett ytterligare 
bevis på det att han, att han helt körde är ju att i nästa förhör så, så visar Säpo en rad bilder från och de visar 14 bilder där, ja, som är från, från minkfarmen mm. eftersom de här två männen har dokumenterat hela händelseförloppet och polisen har hittat de här bilderna och filmerna och efter att ha sett de här första 14 bilderna som man försöker förklara bort allihop och säga att han inte vet vem, vem som är på bilderna och så vidare så ber han om ett enskilt samtal med sin advokat. Och när förhöret tas upp igen så erkänner han rakt av att han och Anton har, har gjort det här. Han menar att det däremot inte har att göra med mordbrand utan att man borde räkna det som skadegörelse och olaga intrång. Han säger också att det är Anton som har övertalat honom till det här. Senare i förhöret så blir det ett till avbrott med advokaten. Och då erkänner han igen att han var med på att sätta fyr på byggnaden. Det säger han innan att det är Anton som har gjort. Mm. Och han säger att det var inte meningen att det skulle bli så stort. De försöker ju liksom gå runt där lite och säga att de har kontrollerat byggnaden och så att det inte var varken djur eller människor i närheten, att det inte skulle finnas någon spridningsrisk och så vidare. Men utifrån bilderna som finns i förundersökningsprotokollet så kan man ganska snabbt slå fast att det har inte de någon jävla susning om hur spridningsrisken kan se ut för att det brinner som fan. Ja, ja visst. Och där finns ju bilder både i förundersökningsprotokollet från när de har tittat fel på det mm. men också från brandkårens bilder. Ja, när de kommer dit, ja. Och när de kommer dit, då är det husen låga, alltså. Om man ska beskriva det så är det ju, de har satt eld på de här, de här byggnaderna som, som minkarna är i, där alla burar finns. Och det är långa, låga längor, liksom. Skulle man kunna säga. Ja, som är i trä. Och, och de, de brinner ju allihop. De, de kan ju vara upp mot, jag vet inte hur långa de kan vara, men säkert 30, 40, 50 meter långa. Mm. Var, varje sån här länga med burar. Och det är många sådana som de har satt eld på. Precis. Så det är klart att de inte har någon koll på vad som, vad som kan hända. Det vet ju alla. Det ligger ute i skogen. Det kan blåsa och så vidare. Precis. Och det trycker ju säkerhetspolisen också på i förhören. Att tänkte ni inte på det? Mm. Alltså att det, kom, det kan blåsa och det kan liksom sprida sig och sånt. Och då säger de Jo, det tänkte vi på för det blåste knappt någonting. Mm. Och så och därför beslöt vi oss för att göra det. Mm. Men alltså, nej. På riktigt, det skete de ju totalt i. Ja, visst. I, I förhöret med Victor så ställs han också inför de här bilderna som polisen har hittat. Där han har en tröja med det politiska partiet Alternativ för Sverige. Som också är ett högerextremt parti. Och han poserar med ett vapen som ser ut som en automatkarbin tillsammans med Anton. Mm. Och det kommenterar han med att det är ett leksaksvapen och att tröna någon annans. Och han säger gång på gång att han inte är politiskt engagerad. Men chatthistoriken mellan honom och Anton visar ju att han är extremt politiskt intresserad och också ganska välorienterad inom nationalsocialismen. Han får frågor utav på om förintelsen och då säger han att han inte förnekar förintelsen men han lägger också till att många bevis är förstörda. Så han är lite svävande på den delen också. Det är där han ligger i sin politiska övertygelse. Alltså generellt så är det ju ganska tydligt att Victor är inte en speciellt härdad brottsling. Nej. Alltså han svarar på alla frågor. Han ber ofta pauser med advokaten. Och efter de här pauserna kommer han nästan alltid ett erkännande. Han namnger andra. Han erkänner brott. Alltså... Lite till höger och vänster. Det är ju inte som de här andra förundersökningarna vi har läst där det är ganska så här härdade brottslingar som nästan genom hela förhören säger ingen kommentar. Mm, ja visst. I förhör med Anton så är det lite annorlunda kan man säga. Han, han är ju ett par år yngre, han är bara 18 år. Och jag tänkte att det här att han borde agera ungefär likadant som Viktor. Men jag tycker att han ger ett intryck av att både vara mer politiskt övertygad men också kallare i förhören och, och mer beräknande och mer som säga, smartare från ett brottslingsperspektiv. Ja, det känns som att han har, han har tänkt mer på hur ska jag svara om jag åker fast. Mm. Det framkommer också i förundersökningen att Anton grips på grund av hans göromål på internet överlag. 
Och att det handlar om någonting om, om sprängmedel och sådär. Att antingen har han kollat upp någonting eller försökt beställa någonting. Det, 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 det är inte så jättetydligt i förundersökningen. Men det ligger där någonstans i krokarna. Och det är därför som han grips från första början. Och blir kopplad till det här. Ja, precis. Alltså, de, de haffar ju upp det för att de, de försöker hitta det här som man kallar för förberedelse till terrorbrott. Ja. Och man hittar en bild som Anton har ritat i Paint eller något sådant datorprogram på mm. hur man skulle kunna konstruera en bomb. Mm. Och den här bilden skickas in till en bombspecialist. Mm. Och då lät det ungefär så här. Eller det lät det så här i förhöret. Det är förhörsledaren som börjar. Du skickar en ritning av en bomb. Berätta om den här ritningen. Ja, det är någonting jag dodlade. Det är en slags granat, en brandbomb. Varför designade du en brandbomb? Ja, mest för att visa för hur, hur den skulle kunna se ut. Ni diskuterar hur den fungerar, om den behöver luft. Ni googlar abortkliniken. Sen skickar Viktor ut foto av en person som arbetar på den här kliniken. Och slutligen googlar ni på fler kliniker och en polisstation. Berätta om den här chatten. Vi pratar om kliniken och möjligheten att förstöra den. Men det är bara snack. Från att snacka är steget långt till att göra verklighet av det. Det är uppenbart att ingenting har hänt. Det är bara skitsnack. Alltså jag förstår om ni är oroliga. Men ritningen är ju bara på skoj. Vår sprängexpert säger att om man följer din ritning så fungerar bomben perfekt. Jag vet att den fungerar för jag vet hur bomber fungerar. Dessutom så, så diskuterar på Antons vapenvana. Med, i, i förhöret på ett ställe pratar ni om att skjuta på långt håll vet du hur man skjuter mig iväg? ja det vet jag för jag tog jägarexamen för ett eller två år sedan brukar du jaga? nej men min pappa har mark att jaga på har du eller din pappa tillgång till några jaktvapen? nej hur ofta övar du på att skjuta? Eh, här i Luxemburg skjuter jag med luftgivare varje söndag har du funderat på att skaffa licens i Luxemburg? Jag skulle vilja göra det, men jag tror inte det är möjligt nu. Vilket slags vapen var du intresserad av att köpa? Ett Remington 700 eller ett G-triva. Har du något att tillägga till det vi har pratat om idag? Ja, när det gäller abortkliniken och stämplingen till mord så var det bara snack. Har du kommentarer om mordbranden? Nej. Det finns många tillfälligheter när det gäller dig. Resan, branden, filmklippen. Håller du inte med om det? Ingen kommentar. Och det här sista fröet visar ju också lite det som vi pratar om. Att Anton är betydligt mer beräknande i sina förhör. Mm. Han, men han berättar däremot att han har hjälpt organisationen The Green Brigade. Alltså samma organisation som Victor medgav att han har haft kontakt med. Och Anton säger att han har hjälpt The Green Brigade med att redigera bilder. Och att han har träffat en av grundarna i Stockholm. Och han erkänner att han har varit med i The Base. En annan grej som är ganska påtaglig, eller som jag tyckte var ganska påtaglig, när vi snackar om att Anton är lite, vad ska man säga, smartare. Det är mm. kanske fel ord, men att han är lite mer van vid vad som skulle kunna hända. Mm. Är att i de här Discord-chatterna så är Antons användare det som i Discord-chatten kallas Deleted User. Han har alltså tagit bort sitt konto därifrån. Mm. Det har ju inte Victor gjort. Nej. Men man kan ändå koppla det så pass väl så att man förstår att den här deleted usern är Anton. Mm. Anton gör ju inga medgivanden elande brotten, han förnekar ju alla brott. Och han säger att han, han medger ju vissa omständigheter att han har varit och kampat tillsammans med Victor och så vidare. Men att, att han skulle ha genomfört någonting, det, det säger han att det har han inte gjort. Men den 6 juli, alltså efter att han har varit gripen i, i nästan tre månader då. Så kommer ett mejl till polisen från Antons försvarsadvokat. Och där skriver hon att Anton erkänner grov skadegörelse. Och att han kommer berätta mer under kommande förhör. I det kommande förhöret så berättar ju Anton att han har gjort det här själv. Han säger ingenting om Victor. Utan berättar att han var ensam när han gjorde detta. Han säger att motivet är att han ville frita minka. Och när de inte var där ville han sabotera anläggningen som man inte kunde ha minka där i framtiden. Han kontrollerar noggrant att ingen människa fanns där och sen tänder han på. Mm. 
Det finns ju en hel del bevisning mot de här två unga männen. Vi pratade lite om den här dunken, bensindunken som de hittade och tändstickorna och sådär. Och där har ju Säpo försökt få DNA-träffar. De har skickat det här till, heter det NFC nu va? Nationellt forensiskt center som ligger i Linköping. Tyvärr så har man inte fått några DNA-träffar. Men i och med den digitala bevisningen som man har i form av chatter och alla bilder och filmer och sånt material som har hittats hos båda de här två männen så är bevisläget väldigt gott. Absolut. Man kan säga att Viktors dator var låst med något som heter BitLocker. Det är ett krypteringsprogram som tillhandahålls av Microsoft. Inte det, det bästa krypteringsprogrammet, men det funkar väl. Men Säpo tog sig ju igenom det utan några Nej, större problem. Alltså det är inte jättesvårt för en som, som kan det här eh, speciellt inte inom säkerhetspolisen att låsa upp en dator som är låst med Microsofts egna krypteringssystem. Nej. I Viktors telefon så hittas jag på bilder på Anton i en SS-uniform. Mm. Han ser ganska glad ut. Han ser väldigt glad ut, ja, precis. Det är någon tradition att han klär ut sig till det här. Man ser också i Viktors sökhistorik att han har sökt på den här boken som heter Industrisamhällets framtid. Som handlar om miljöaktivism och ja, befolkningsökning kan man väl säga. Mm. Han har sökt på Unabombarens manifest, alltså Theodor Kaczynski som bombade olika mål i USA för mm. 30 år sedan. Eller liksom. Ja, han gjorde väl det som någon slags revolt mot samhället. Precis. Och Victor har sökt på olika typer av vapeninformation. Mm. Det finns ju också som sagt flera bilder på Anton och Victor när de är maskerade och håller i någon form av automatkarbin. Och det finns gott om bilder från själva dådet. Men man kan väl konstatera att de här chattarna är fullständigt förödande för båda gärningsmännen när de ska försöka förklara bort det här. Nej, allting står ju där. Alltså de har ju... Det märks i chattarna att Anton är lite påstridig och att Viktor är lite så här... Det här kan komma... Eller man kan kolla det här. Vi kanske inte ska skriva så mycket här. Men det fortsätter ändå bara komma på. Bara pang, 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 pang. Så att visst, de, de är ju medvetna om att det som de skriver kan komma att spåras. Men de gör det ändå. Ja, de, det här åtalet gäller ju framförallt då mordbranden. Då, men det har ju funnits misstankar om stämpling till mord och så vidare. Och framförallt så visar ju det hur, hur de här båda männen har fungerat i sin terrorism. Kommer du säga att de har haft en liten cell? Nej, ja, visst. Här. Skulle man kunna säga. Jag tror de har utfört dåd. Jag tror det kommer att ligga mycket koll på dem från säkerhetspolisen i resten av deras liv. Ja, visst. Såklart. Det, det som är intressant är ju att i, i förhör så har ju både Viktor och Anton medgett att det här borde röra sig om skadgörelse istället. Det är ju deras linje och det kommer de hålla, eh, hålla sig till under rättegången också. Det är ju extremt viktigt för dem att det klassas som skadegörelse istället för mordbrand. För, för skadegörelse av normalgraden så är det vanligaste straffet ett bötesbelopp och fängelse i högst ett år. Och vid grovt brott så kan det pratas om fängelse upp till fyra år. Men blir de istället dömda för mordbrand så, så pratar de om fängelse i lägst två år och högst åtta år. Ja visst. Och det är ju där åklagaren kommer att behöva lägga fram bevis mm. på att eh, de inte har vetat om mm. att, eh, att det har varit, vad ska man säga, säkert att tända på. Man kan ju tycka att det låter konstigt att kalla det för mordbrand när ingen har dött. Men eh, det handlar alltså om risken, det ska man säga. Det, det, om, om, man har, om man har startat en brand som innebär fara för liv, hälsa eller omfattande förstörelse i lagtexten, då, då ska det klassas som mordbrand. Och det har du ju gjort. Ja visst. Alltså det är likadant om du, om du tuttar fel på en skola så räknas det också som mordbrand även om man vet att det inte är en kotte i det för mm. att det kan vara någon där. Alltså, Kanske så. också den här omfattande förstörelsen och ja, så ja, då. Visst, visst. Det, jag tror att eh, den här företag, eller intresseorganisationen Svensk Mink som förhörs också i förundersökningen uppskattar värdet på det som brann till 500 000 kronor. Och 
försäkringsbolaget som har sin agenda för att få ner beloppet så mycket säger att värdet är 197 700 kronor. Men man skulle ju kunna hävda att det ändå rör sig om omfattande skador. Eller omfattande förstörelse. Ja, ja visst. Det här var, var ju såklart en väldigt spännande förundersökning att läsa. Lite skillnad mot vad vi har pratat om tidigare. Absolut. Det är ju intressant i den bemärkelsen att det är två stycken som är ganska ovana i kriminell verksamhet. Mm. Det är inte ett mord. Nej, <laughs> precis. Lyckats... Mycket mord hittills. Ja. Ja. Och det som jag tycker är mest intressant är att det är säkerhetspolisen som ligger bakom hela förundersökningsprotokollet mm. i princip och inte den vanliga polisen. Ja. Det känns som att man sitter och läser lite, du vet, så här Agent 007. Du tänker att det är en spionroman. Ja, men, men nästan. Ja. Alltså, du vet, så här. På något sätt är det ju... Jag själv hade tyckt att det var ganska häftigt att kunna liksom veta i sitt bakhuvud att jag är säkerhetspolis 1051 till exempel. Mm. Alltså, så här. Och då, då funderar jag liksom så här, pratar med varandra på jobbet så, du... 1051, så var det i helgen? Jo, det var bra. Alltså det hade ju varit skithäftigt ju. Då hade det varit så superduper hemliga. Ja, mm, okej. Okay. Ja. Jag tror att vi med det i alla fall rundar av det här avsnittet om ekofascisterna, Viktor och Anton. Och vi vill tacka alla för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och vi önskar er god fortsättning eftersom detta avsnitt spelas in nu mellan dagarna. Ja. Tack så mycket, hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.